0: Det måste ta 5 minuter och få en stor jävla om man bara gör rätt om 5 minuterna.
1: En tia till! Oj, oj, oj. Det här, det här 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Vilka jävla
0: fiskar! Den är ju för fan 5 meter lång. Det är det största jag någonsin har sett. Bra teamwork det här Gunnar Sande! Jag fick ju böja hela huvudet när jag tog jag här. Du lyssnar på Jedpodden med Oskar Trovald och Jon Saparader.
1: Kräng på dig din fula illaluktande flyt överallt och, och när flötet dyker, glöm inte att suga i er minst två röja prins innan du sätter mottuget. Och kryp in när du har toppen när det kallt. Välkomna till Jedpodden
0: rykande introduktion, John. Den var <laughs> den var fan mig värdig, vår podd. Eh, hoppas ni eh, har det bra där ute. Vi kan summera idag 4 000 lyssnare av avsnitt 1 av podden Och vi är väl jättevarma av responsen, John, eller hur? Ja, eh, över, över förväntan och överväldigad och, över responsen. Och också, jag tycker att... Eh, vi ska inte hålla fast en halv halvprogram om responsen. Men jag tycker att karaktären och responsen är värmande i den mån också. Att, att det har liksom varit fokus på att ah, men det här har vi saknat. Det här har vi väntat på i, i jädd och sportfisk i Sverige. Och att vi, håller, att vi håller en tight lina och att engagemanget har skinnit igenom. Och inte minst också det här med bilderna, Jon. Jag tycker det var superkul att se hur många det är som har skrivit till oss och uttryck någon slags nästan lättnad för att, ja vad bra att ni börjar prata om det här med alla små huvuden där ute som jag hoppas att folk har börjat kolla efter. Hur fan kan huvudarna vara så små på alla som hänger stora gädde? Men, men eh, Vi kan konstatera så här eh, någon vecka eller
1: två eller tre efterhand att eh, huvudarna är mindre än någonsin. Ja, Senast dag såg jag några med riktigt eh, små skallar.
0: Ja. Så... Eh. Och, ja. och jag tror ju att jag har sett flera liksom så här stora jäder som jag verkligen tror stämmer. Men ändå är huvudarna så små på de som har fångat dem. Och det är så jäkla onödigt. Det blir liksom från en, en, en bild som man kan se och värmas av så blir det något annat. Men Jag tycker att hela jävla Jedfisk Sverige och hela kontinentens jädd har blivit någon slags ding-ding-värld istället för snygga bilder. på huvuden och fiskar som skriker, som här ploppar ut. Jo, men det, det, det är därför vi, vi
1: finns här nu. Vi ska ju påverka våra likar där ute. Att, uh, spread the word. Ja, lyfta de goda exemplen. För det här med bilder och sociala medier och sådär, det kommer vi inte lägga ner. Det sa vi älta.
0: Det sa vi älta. Och, 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 mm. och hoppas att ni som lyssnar följer våran Instagram, podden där vi har lagt upp lite goda värmande exempel från avsnitt ett. Och det är väl tanken med vår Instagram också, att de gädderna som vi pratar om explicit i avsnitten också ska kunna... Man ska kunna se dem uh, på vår Instagram. Idag smekte jag upp en bild på Mattias Berglunds fantastiskt fina 13 plus fisk på 111 centimeter fotad ja. ur en fin vinkel. Du har inte sett den. Har du lagt upp den? Ja, man ligger på en matta. Vi fick den här Berglund. Berglund jätteduktig edfiskare och kanske mm -hmm. topp tre Sveriges bästa sportfiskefotografer. Nej, uh, jätt... ja, jag måste kolla. Om jag skulle drömma kvar vid någon sån där specifik respons som jag tycker är extra rolig så var det någon som skrev på vår Instagram att det var första gången han någonsin har lyssnat på en podd. Och det tycker jag är så jäk... Otroligt kul att man har liksom fört någon till formatet överhuvudtaget. Första podden och han var nöjd. Det var väl roligt, John? Ja. <laughs> och så var det en härlig kvinna på din Facebook. Nu får jag citera. Hon skrev så här. Alltså... Jag är inte ens varken jäddfiskare eller någon annan fiske. Men det är så roligt att lyssna på västskötskan, engagemanget och den tydliga kärleken för fisket. Riktigt härligt. Så alltså, det är ju ännu roligare. har vi någon Kan vi få lyssnare som inte ens är intresserade av jäddfiske men som vill lyssna ändå. Kanske blir förlängningen blir intresserad av jäddfiske. Ett är ja, då är vi glada. Jag har ju fått något tillrop från
1: slättaren nere utav en... En öringfiskare jag känner till som till och med har lyssnat på detta och, och idag skickar han på Messenger en bild på en kille som sitter med en öring som är frontad och uttryckte, uttryckte sin illvilja mot detta så att det finns inom alla genres. Vi kanske utökar Jadpodden sen.
0: Känner du för övrigt, känner jag någon som inte fått en abbor över två kilo förresten de senaste veckorna? <skratt> eh, på tal om dem Men ja, eh, abborre det, det, det rör vi inte där Jag tycker fortfarande det är bland det bästa som hänt svensk jäddfiske de sista fem åren när folk har börjat fiska abborre ja, Lätta på jäderna lite Tycker jag är skitbra och Om vi ser till andra responserna, Vi har fått lite negativ respons Och det, det visste vi väl vart det skulle hamna Det var ljudet Och när vi har Ja, när jag och John, När vi lyssnar på det efterhand Så här, framförallt i bilstereo Eh, Så alltså låter det fan inte bra. Jag hoppas att redan ni redan nu hör att vi är tillbaka med en lite mer diskret ljudbild. Det är inte det bästa ljudet, men det, det ska gå att lyssna på i hörsnacker, bilstereor och subwoofer eller vad ni nu har. Ja, eh, jag
1: har ju, vet ju om det där. Vi har några exempel där ute för folk som har råkat ut för min eh, baskagget i röst i bilstereor bland annat. Eh, Nisse Sackrisson som låg på Nissa-stigen i sin solblekta 8.50 och efter jingeln och ditt intro när jag kliver in i handlingen så ramlar hans bil i sär, och han ligger lilla kvar där nere stackars Nisse, jag ber om ursäkt för det här, jag känner ju det lite men... Jag får hoppas att jag äh... fortfarande Ja, men det vet man inte. Sen var det någon annan som var konkret och tydlig att det är jobbigt och en ohållbar upplevelse och han måste ju också ha satt det till
0: en bil. Jag tycker synd om dig. Ja, fy fan. Men, det är helt gratis fick han vända Hoppas att så, så kan vi inte ha det. Det tycker jag inte. Hoppas att du nej. lyssnar nu också. Ja, han får komma igen. Definitivt. Och vi vill också såklart här nu då, Tacka alla som var med och dela Och pusha för podden eh, Så att ni där ute fick upptäcka den Jano sportfiskarna och Tack Emma uh, uh,
1: Magnus och Staffan på Vildmarken uh, Tidningen där Och uh, sen vill jag även passa på att tacka Mina polare på Firefly Entertainment som numera Lånar ut sin studio till mig
0: Hoppas ni njuter av det, jon i studiemiljö. Hoppas att det hörs. På. Det lär att göra jämfört med förra avsnittet. Och sen tack alla på Instagram som har delat och spridit ordet. Det, det värmer precis lika mycket. Eh, någon slags, jag ska inte säga rättelse, men från förra programmet så missade jag ju jag är inte jättenöjd med mitt segment egentligen jag summerar Svenska edfiskåret. jag tror att många, ni som har läst mina artiklar vet hur extremt noggrann och genomarbetat allt det här blev det lite mer på halvvolle faktiskt och jag tyckte jag la in reservationer men jag visste ju, Martin Linj Lilja fick en på 16,1 och Mattias Berglund fick också en på 16,1 fiskar utanför registret som tidigt på året som hade halkat bort lite nämnas, den som nämnas bör, och vi har också fått lite så här önskemål om vad det ska innehålla. Flera har skrivit vi vill att David Lundqvist ska komma och vara med. Vad tycker vi om det John?
1: Ja, men det tycker jag är en bra idé. Uh, han är alltid välkommen. Jag spånar ju på någon form av panel här framöver. Jag har ju bollat det med dig. Uh, så vi, vi får se om vi kan lösa detta.
0: Då har väl en citatmaskin med tyngd i orden och med tre svenska jädder över 17 kilo. Känn på den. Klart av David som var med. Det är ju det är inget snack om det. Uh, han kommer säkert dyka upp och det var en annan som jag var, uh, måste ändå lyfta där. Det, det var en som skrev in till vår Instagram och sa att han var med och med, med sportfiskarna och hade nu börjat kolla på storfiskregistret och så skrev han uh, att det finns en som heter Torben Larsson som har fått en del stora jädder. Han verkar ha bra koll. Kan ni berätta hur han lägger upp sin vårsatsning? <skratt> hoppas det säger någonting om våra lyssnare, det, det, ja, nej jag. vi kan inte berätta om Torben Larsson för detta svenska rekordhållaren äh, i 18 år sin fyske på 1934 från 1999 var det väl va nej det kan vi inte men Torben du hörde det här för 17 skriv ner exakt hur du gör på våren hur du tänker och vart gärna har du några positioner du kan lägga ut till oss där så vi kan fläka ut så Skicka med ja. dem och. Eh,
1: <laughs>
0: det var önskemål och sånt som var med. Alltså, det kunde varit längre för avsnittet. Eller var det?
1: Ja, det kunde ju varit längre. <laughs> uh, ja,
0: <laughs> ja,
1: vi har ju klippt för förra avsnittet lite ändå. Även om ni tror att vi sitter här och bara maler på. Uh, och uh, bland annat har vi klippt bort ett segment som heter Monstret från kolbränningen och jag skulle förklara det här för min kompis varför vi hade klippt bort det och det var grann att Oskar lät som att han hade löst palmemordet när han gick igång kring den här fisken. Det är en stadig monolog alla 10-15 minuter och med på 17 kilo från ett put -take vatten i, i Borås 1989 och jag, jag tycker ändå att det här är vår grej i Edpotten. Men, men eh, i första avsnittet, gå in med det här dödande slaget. Äh, jag, jag tror vi enade om det att vi, vi sparar monstret från kolbränningen. Ja, han... Men just det där att Oskar reagerar inte ens när han går igång. Han andas mm. inte. Han, han är Jan Stocklassa i, i
0: Palmemordsroteriet eh, här. Um... Ja, jag tycker ändå att jag var med och tog initiativ till att det här skulle stekas, monster från kolbränningen, men uh, nog fan man upptäckte. Jag skrev en artikel i senaste Svensk Fiske där jag kunde publicera för första gången i nationell sportfiskemedien en bild på den här fantastiska fisken. Uh, 17, var det 17, 8 någonting. Uh, en bortglömd fisk, monster från, men uh, <laughs> vi är ju kvar skiten. Vänta <laughs> lite, extra. får jag bara fråga en sak. Ja? Var det så att fångsmannen drillade den i 45 minuter enligt utsagor? Ja, men. Men det trevlar jag inte är dugg på Han fiskade ah. ju faktiskt efter regnbågar Det var ju regnbågsvatten oansett ah. har nästan vandrat nästan ah. Ah. <laughs> Nu börjar det ju vi, vi har skiten och kanske släpper det som extra material Någon gång någon Om Är det någon som vill höra det så kan ni skrivas kanske, kanske vi gör det till. Nej det är ingen som vill höra om kolbränningen uh, ah. I övrigt alltså, det är ju vår nu Det är jädsäsonger händer en del ute i Sverige Och jäderropa Grattis till Buster Vi säger grattis till Oliver Beyers kompis Det är roligt <laughs> en jättestor eh, jätterankompis alltså <laughs> ja, men, men det var ju alltså en 20 kg som nu, eh, tror jag nog absolut tro på ner från kontinenten som, men det var ju och det stod Oliver Beijer och men det var hans kompis som hade fått den. <laughs> det, var, det var mest Oliver Beijer som fick Bet, men det Betet var, var, det. var ju kul då.
1: Ja, det, det, det såg jag direkt där går jag igång på. Jag ser ju att eh, det är ju en salt och det är inte 19-salten där utan det är 14 cm. Eh, enda betet som har fungerat någonsin. Uff den gjorde
0: ont. Jag vill ju säga downsize. Det vet jag. Du har alltid gjort så länge jag har känt dig. Mycket downsizing snack. Och så ja, det är ett jäkla det.
1: Men i alla fall den salten där. Och den färgen. Jag vill lämna detta därhen. För att eh, framledes här i jäddpodden. Så vi ofrånkomligen kommer att diskutera salt. Eh, och, men vi kan väl säga att den färgen han fångar den på. Har jag också fångat en stor jädda på. Och jag döpte den till hot lips. Jag har ju grön rygg där. I övrigt så såg jag faktiskt att Oli Berger själv petade upp en 18 kilos i veckan. Så han är in i ett winning streak alltså. Kör i Holland va eller vad tyskar han? Ja jag tror det. Ja. Och, och sen tänker jag återkomma i varje avsnitt. Även i avsnitt 100 om att jag fortfarande inte hört någon dementi kring det tjeckiska påstådda världsregårdet. Nu har jag fått det sagt så nu kan vi lämna det.
0: Han ska kasta igen. Men nu, nu kommer vi ju faktiskt till någonting som är hur jädra kul som helst. Vi har fått en svensk 18 kilos för första gången sedan 2016, John. Ja, nu
1: vet inte jag. Jag heter han Mittonen. Patrik Mittonen. Hoppas att jag säger rätt nu. En frekvent fiskare verkar det som. Fiskar väl inte så mycket gädda Men har ändå fångat många stora jädder. Hur fan? tänker man kunde säga det om sig själv. Ja... Ja, han fiskar mycket gör och sabbar det. Det är klart att vi kan återkomma till detta längre fram här med, med denna mitten och hans framgångar uh, där ute på vattnet. Men uh, i det här fallet är det rätt skönt att se att en fisk, uh, inte måttbandet, liksom inte räcker till. Det är så gott. Så det är 130 plus där för den uh, mätte ut ett måttband. Så 131, 132 vägs väl till eh, 19,7 eller något i, i, i en hov eh, och, 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 som dras av sen då, och, och kontantarna detta är nog en fisk på 18,5 kilo
0: det är brutalt och det är den första 18 som vi känner till det kan ju finnas någon som är otroligt duktig på att hålla tyst som har fått en över 18 sedan 2016, de brukar ju alltid läcka ut ändå men eh, 2016 så fick vi ju hade, fick vi tre fiskar över 18 och fem var av ett svensk rekord, Fredrik Johansson 21,07. Men, men annars har det varit nästan egentligen sedan 2007 var fjärde år ungefär, det kommer en 18 kilos fisk. en 18 kilos fisk, den finns knappt. Alltså det är en sån jädra unik fisk, eh, ovanlig. Eh, även om det säkert finns, finns många som simmar kring, men att fånga dem, det är ju en, det är ju, det är ju en annan grej. Ja, stort grattis till Mittonen. Ja, och att det var en bonusfångst också på abborrfiske. Och det, det hände ju framförallt på föreleksfiske. Och det har ju också såklart med spötimmar och rätt vatten att göra. Men den tyngsta jäddan vi har i Sverige genom tiderna som har växt sin, Åke Nilsson från... Senare i januari 1989, 21,45 kilo på Luddåa, ska i alla fall enligt Fångstmannen ha tagits på en maps spinnare vid abborrfiske Och sen tror jag min absoluta favoritgädda inom alla tider, som jag tror till och med skulle kunna vara den allra största, Anders Perssons, som vägdes in på depån eller någonstans in i Helsingborg i mars 1997, vägdes 20 -0. 2001, och den, men, men den fisken den slog ju han i där vid ån och den hade blö, blödat ur och mm. det är många av dem som var där nere jag vet att Dick Persson själv var med och erbjöd sig både våg och, och måttband med mera och så där, men att den där fisken vägde mer den, är ett, en, den, den kommer vi lägga upp den är, ju, den är ju helt otrolig, en sån stock alltså hög från skärtsbolet till huvudet och lång och grov på alla jäkla sätt Äh, ja. Vi kommer till nog komma tillbaka till den fisken För att den ja, satt ju då gällande rekordet eh, Som var en ren blufffisk eh, i, I väldigt, väldigt i dagar När man såg dem bredvid varandra ja, äh, jo. ja, minst sagt Och sen så har vi ju fått eh, Ja, åtminstone eh, två till bonusfiskar Över 18, eh, 19 och 20 Från Bräknå, mm. 1900 Eller 2012, Mikael Persson Det var på Öringfiske Sen fick jag Annika Persson, det såg vi på, faktiskt på storfiskregistrets Instagram, de har en Instagram nu, fick en på 18,5-1990. Det, det stora jädde på bonusfiske på abborrfisket, långt ifrån i nyhet, men det var ju rätt länge sedan sist, i alla fall på abborrfisket som en sån stor kom upp. Oh, gud, och, men jag var tvungen är, att säga det ändå Det är gott att koppla på med de historiska grejerna Men du då John fan, och,
1: fan. Ja, Jag vill bara kommentera detta För att det blir ju någon form av antiklimax för mig Som inte är för downsize mm. Att här har vi ju trots allt X antal jättestora fiskar som Har bemödat sig att hugga På små beten. Mm. Men jag lutar mig då åt Att det trots allt är en majoritet Av vår fiskar För är det någon gång downsize fungerar på riktigt och då menar inte jag att man ska stå och hiva någonting som är 35 cm helt plötsligt, som ett s rockarmen sätta på en jig som är 4 cm. Det är inte det jag menar. Men att eh, på våren kan man ju faktiskt periodvis gå ner i betestorlek eh, med stor framgång. Jag tror jag
0: återkommer tre i veckans betar. Nåväl, väl. Du då Jon, fiskar du någon jädda? Det är klart du gör. Kan du berätta ja. hur, hur det går? Kan du ge oss några koordinater? Vad du har fångat och hur stora du har fångat eller hur ser det ut? Nej. Nej. Jag fångar inget i alla fall Det lilla jag kan fiska Jag har det jättetrögt Men nu har jag äntligen Jag har jag vittiga i, i igår John, När vi skulle ha spelat in Och jag har, får några riktiga bitar med mig hem eh, Så nu äntligen har jag lite luft under vingarna tycker jag. Fast det där är ju nästintill
1: till En jämförbar tillfredsställelse Och ha ett gött lyft i stugan Som jag brukar säga Uh, nu har inte jag så uh, frekvent längre med mörktstugor. Jag brukar göra det bekvämt för mig. Jag har en kompis som jag kan låna mörktar av. Sådär. Men jag har ju andra som har ja, orange, brunt, balti mörktstugor i. Äh. Gött
0: lyft i stugan som jag brukar säga. Då är det dags för Jeddpodden del 2s inledande segment, eller alltså nu blir inledningen jättelång så får vi nästan säga det som vårt andra segment och vi kallar den för vårt ehm, och jag eller vi tycker att i och med att vi här nu driver en podd där vi pratar jäddfiske, vi pratar om väldigt många olika aspekter av vårt jäddfiske men utgångspunkten är ju ändå oss, vi själva ehm, vi är jäddfiskare, därför gör vi det här och den här podden ska aldrig någonsin bli någonting som bara handlar om oss två. Men jag tycker det är jätterelevant att vi liksom positionerar oss själva lite innan. Så ni vet vilka utgångspunkter vi har för vårt jäddfiske. Jag tror att det är av stort värde att känna till. Och ger ju lite nyans till varför vi säger vad vi säger när vi pratar om andra grejer. Och vårt jeddfiske. I den här delen så kommer jag ta lead här i avsnitt två. Det är, mitt jäddfiske blir utgångspunkten och sen kommer nog säkert John ta lead i nästa avsnitt. Men låt mig inleda och jag, du, du får bryta in här med både frågor och synpunkter eh, och, och vad det nu kan vara. För att... <hör> eh, att, att jäddfiske betyder väldigt mycket för oss som individer och att det är en del av en livsstil, hela den biten, den, den kommer vi nog återkomma till. Men i det här segmentet så tänkte jag med trycka på, alltså, vad vill vi ha av, av vårt jäddfiske? Hur vill vi bedriva det? Hur vill vi att det ska, förutsättningarna ska vara? Och, och, och... Om jag får börja så pass högtravande som att dela upp jäddfiske i olika approacher, i någon slags spännvidd så skulle jag kunna dela upp det i att det finns en offensiv eller högintensiv sätt att fiska jedda. Det vill säga det är ett spinnfiske med snabba båtar eller trotting i en å eller fluga, vertikalfiske, bottom bouncing, att vi rör oss mycket, att vi söker fisken hela tiden. Ett intensivt sökande med metoder där vi är väldigt aktiva rent fysiskt och där vår båt är väldigt aktiv. Sen har vi en sån semi-offensiv som ligger emellan där båten rör sig mycket men det, vi är ganska passiva i båten som jäddfiskare och där vi söker av stora ytor eh, egentligen för att hastigt slänga runt i olika ställen och intensivt så, så fiska dem och där det hamnar trolling, flötestrolling, patinostertrolling. Och så har vi det med den här defensiva, lågintensiva approachen i jäddfiske. Där vi liksom från början har bestämt en plats. Vi placerar våra beten och sen sitter vi där. Och nu väntar in fisken. Att vi nästan försöker locka fisken till oss. Men det är ju delvis såklart beroende på att vi har gjort ett bra platsval från början. Och då i de här spännvindarna mellan offensiv och CM och offensiv och defensiv så placerar jag mig väldigt tydligt i åt mer åt den här defensiva skalan eller den lågintensiva skalan. För mig handlar gäddfiske väldigt mycket om att göra planeringen, slitet och jobbet innan beten är i vattnet. När be betena väl är på vattnet då fiskar jag och då vill jag att betena ska liksom fiska sig själva lite. Det gör att jag, min absoluta favoritmetod är bottenmeta och jag tror att jag, det, vi är inte jättemånga i Sverige som skulle, jag tänkte att jag skulle avsluta det här sen man gör göra en slags ranking av vad jag finner att vilka metoder jag helst fiskar. Men ja vi är nog inte så jättemånga som skulle liksom positionera oss som bottenmetare. Men... Bottenheten för mig är alltså att få ut betet på en plats jag tror på. Med ett bete jag tror på. Och sen låta det vara där och göra jobbet under kanske en halvtimme. En, en del kallar det där
1: latmansfiske, Oskar. Men nu är det ju så att om man sett hur det ser ut när du släpar dina grejer. Eller hur ofta du gör grejer med dina mörktstugor etc., etc. Då blir det ganska tydligt att det är inget latmansfiske. Bara för att man kanske
0: sitter still vänta på en fisk.
1: Du sliter mina... rätt bra där när du vandrar <laughs> över åkrarna, jag vet det.
0: Jag har hört mina spinnfiskevänner gnälla över vad jobbigt det är att traila i en båt. Herregud! Alltså backa en bil och sen har de till och med så här fjärrkontroller och sånt som kör ut båtarna. <laughs> Skitsamma, Nej, men jag håller med. Alltså slitet när man väl fiskar, ofta när jag får in mina beten, då är jag ofta helt slut. Och jag har inget emot om att vänta på fisken i en timme, för då kan jag sitta och då kan jag sova lite. Ta det lugnt. Och allting eh, i, i mitt fiska, den här bottenmeters approachen bygger på en audiovisuell indikation. Det vill säga att jag hör när det är en app. Och där kan jag gå väldigt, väldigt långt för den perfekta indikationen. För då missar man få fiskar, man får få djupa krokningar. Och det var också en anledning till att jag faktiskt älskar ismät en gång i tiden. Men jag tycker, och jag tycker jämt att indikationen den är för dålig. Alltså en, en ja, smällkork då kanske, om man nu vill köra med det. Jag ska inte gå in på det, men alltså, jag, jag var med för många gånger själv. Och allt för många andra när bjälaror som försvinner i vinden. Vipper som man inte ser för mig men receiver runt halsen. Eller ett napplarm som är en halv meter från mig. Och jag har ett delkenblarm, då vet jag, jag kan aldrig någonsin missa om någonting händer. Um, och, och, och det kan ju många som är, och jag är, och jag är metare, jag är mer jäddmetare nästan än vad jag ser mig själv som jäddfiskare. Och för vissa då, när jag säger samtidigt, att jag gillar inte att glo på flöten. De kan ju bli jätteprovocerade nästan som en jäddmetare, för, det, för fan, det är ju det som är definitionen mer eller mindre av jäddmete. De sitter, sitter i Lödå och kollar på flöter som flyttar sig ner meter för meter. Stanna upp med fingret. Flytta, flytta, flytta. Inget vi var upp. Äh, köra, ankra upp. Eh, Kör iväg båten igen. Nästa plats. Släppa, 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 släppa. Jag vill inte det. Jag vill ha en plats och jag vill sitta och nöta den. Jag vill den två timmar. Sen går jag vidare. Och det är just i det här också. Det här helt tranquila lugnet. Att ligga där och halvsova. Få det här signalen på larmet. Jag tror många av er som gillar ismet och får den här knallen. eller vad det är. Gå från läge helt avslappnad till fullt påslag. Och för mig också det här. Veva upp och sätta krokarna med tolvfotan. Det är hela grejen det här. Sexfots på en sån här liten jörkpinne som du fiskar med Jonna. Lite ismet. Det är stå och med de där. Nej, 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 men det, jag,
1: det, det har jag aldrig sagt att det är oh, rodast. Men jag, jag har ju riktiga grejer. Och det landar runt eh, nio fot. Man, ja. ja det är man mest tryck i, skulle jag vilja säga Däremot så tycker jag så här: kan man göra ett fatalt misstag om man sitter där i sin stol när man väl har lagt ut och bara väntar Ska, var, Har du ingen så här här variant att 20 minuter lägga om eller byter bete
0: Herregud, självklart har jag råd ulka rota olika rotationsskeman beroende på vatten. Rotations ja, men det är också hur många svim man har. Det är det som är jobbigt i liksom, att du, har, du kanske har tio svim eller tio platser du skulle vilja fiska på en dag. Då är det, jäkligt, det är tufft att ligga åtta timmar på samma plats och hem och blanka och veta att du var på fel plats. Därför får jag liksom, och det kommer jag komma till här. När jag får välja mitt ultimata jeddfyska. Hur är ser ut, den ultimata jäddarna men då är det inte att sitta på något, utan det är faktiskt, faktiskt något annat och en annan del i, för mig är att och det kan tycka kanske låta att de här lågintensiva skolan och den högintensiva skolan ska jag säga att den högintensiva skolan kanske har sin förebild i amerikanskt maskefiske, om man nu ser hur det ser ut lite i Sverige idag, vi hade ju en egen spinnfisketradition som går långt bak i tiden, men att man flyttar sig mycket med båtar och spinnfisken medan den lågintensiva har mer av en en brittisk förankring och, och jag gillar ju också hela den estetiken som är kopplad till den här brittiska förankringen. Alltså jag gillar att klä mig i kamo. Jag kammo. Jag vill ha smal och Jag vill smälta in i naturen. Jag vill inte synas. Jag vill inte ha någon cykeltröja och jag vill inte ha någon båt som syns. Jag vill liksom bara kunna lägga mig där, sätta mig och känna att jag är ett med det här. Och jag skrev en artikel som jag tycker är min bästa som heter Jedmetarens landskap och den svensk fiske 20, nu ska jag försöka till från John vet exakt när det var nummer 5 2018 eh, eh, och, och man vill se ungefär, vi, vi gjorde också en film med sportfiskarna som heter jädmätarens landskap, finns på Youtube eh, där ser man ungefär vad mitt fiske är kolla upp den, den är faktiskt tycker jag riktigt bra inte en enda replik och det tycker jag också är skönt ja, jag tycker det är skönt ibland att se eh, sportfiskefilmer där sportfiskarna inte pratar utan man får njuta av naturen Spöföringen, jävligt på mm. nära håll, långsamma, ja, no, nog om det. Men, men för mig är det liksom lika mycket egentligen en estetisk helhetsbild. Jag kan sitta och bara gro på mina spön i två timmar liksom, och ha bankstick som sitter väldigt fint placerade. Jag har likadana spön som rullar, likadan lina. Alltså bara det här estetiska, sitta och titta. Och känna att jag fiskar bra beten i vattnet och det här att jag har beten i hela tiden. Jag åker inte båt, jag har inte betena fastsatta i, i en ring utan de är liksom alltid i.
1: Jag tror ändå när du sitter och pratar om din passion här inom genren. Eh, en del där ute nu som lyssnar, de kommer inte förstå det här. Men det tror jag tror att det är viktigt ändå att försöka sätta sig in i vad du menar med den här passiviteten. Jag kan se mycket av mitt eget jäddfiske och det jäddfisket jag kände till och kom in i eller blev upplärd i. Där fanns det faktiskt en viss form av lågintensivt fiske fast vid spinnfiske exempelvis. I synnerhet på våren förr i tiden eller den gamla skolan några som jag umgås med. att Man, man la verkligen ganska mycket tid på begränsade platser. Där man trodde att stora äder fanns, vilket kunde skörda oerhörda framgångar när man hittade rätt. Mm. Uh, och jag, jag har några exempel, men det här är inte mitt segment, jag ska inte bryta in för mycket. Men, men just att det här running and gunning-fisket och av elektronik för att skanna av en vik om det finns någon fisk eller inte. Äh, men det, 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 så ser det ut idag till mångt och mycket, men vi får inte se det faktum. Att det finns folk där ute som fiskar
0: enligt den gamla skolan. Och gör det riktigt bra. Ja, och jag tror Så. att man delvis ibland också fiskar på andra fiskar. Alltså, det är inte... Man har möjligheter på fiskar. Och framförallt har man möjligheter i vatten. Där en högintensiv approach faktiskt inte belönar sig på samma sätt. Och det är en viktig sak att tänka på. Det som produceras i sportfiske Sverige och i Europa idag. Det handlar ju ganska mycket om det högintensiva båtorienterade och därför tycker jag det är viktigt. Jag kan se en, som en del i den här podden. Och en del som jag ser det, det jag gör för, i sportfiskarna. Och svensk fiske och, och så sådär. Att också lyfta och visa på alternativet. Det finns andra sätt att fiska jädda. Det är inte ett fiske för alla det här jag beskriver. Jag vet vissa. Liksom, eh, tog, när jag pratar med Tobe Fränstad. Min kollega. Säger, ja, men, vad, fan, vad fan gör du mellanhuggen då? Vad gör du då? Nej, jag läser en bok. Laga mat. Har det ganska bra att prata med en kompis. Och för vissa. så, eh, men Många vill nog liksom. Var aktiva med kroppen och det är skit bra. Det är helt enkelt att vi har två eh, olika mentaliteter. Men jag eh, vet ju vissa som liksom gillar karpfiske. Som, som, eh, som, som spinnfiskar jädda. Och sen vet ju väldigt många som älskar ismete. Men sen när det blir liksom vår och sådär. Men då ska det åkas båt och spinnas. Alltså gillar man ismete då är jag ganska övertygad om att man också skulle gilla. Den här typen av bottenmete jag bedriver om man skulle testa. För att. Jag tror inte att det här lågintensiva är något som bara passar in på vintern. Det är klart att variationer kan tilltala också. Men Jag, jag, skulle, jag vill ju att, inte för att jag vill ha fler att trängas med än jag fiskar, men jag, jag tror verkligen på, på riktigt att fler skulle uppskatta och, och prova på mer lågintensiva metoder på öppet vatten. För alltså, det kan man ju säga, John, så här tror jag du håller med att vi är otroligt bra på mycket jäddfisk i Sverige. Vi är kanske världsledande på det här med förleksjäddfiske, slow trolling och sådär. Vi blir allt duktigare jätteduktiga kanske till och med på spinnfiske. Vi är bra på flugfiska, vi är bra på vertikalfiska, vi är bra på alla typer av båtfiska. Vi är väl bra på fluga och vi är bra på trolling och flötesrolling. Men svaghet och ismät är jättebra. Men svagheten tror jag i svensk jäddfiske det är just att fiska bra från land. Det ligger vi, nog, mm. ligger vi jättelångt efter. England och kontinenten också för den delen
1: Jag är beredd att hålla med där Vi har tagit en annan väg Vad gäller utveckling i vårt sportfiske Och Just de andra vägarna Och de andra chanserna inom jäddfisket där, där är vi jag, har, jag tror jag har skrivit där för typ två år sedan Någon artikel att Jag, jag ser oss som bästa i världen Och notera nu, inte John Utan jag ser de andra Jag mm. andra Eftersom de som är skickliga på storhjärdfiske är så fruktansvärt mångfacetterade i, i, i brukandet av metod per säsong, per vilket vatten, hur man nyttjar sin båt, all elektronik. Uh, och det här är ju på gott och ont. Jag tycker det är skitkul att folk kan uh, jobba med detta. Vi har en bransch som lever och, och allt det här. Och, uh, men jag tror att en... Uh, en större grupp jäddfiskare skulle kunna hitta till det du har hittat. Jag tror det. Om de följer regnbågen.
0: <laughs> Absolut. Men också för mig en, en inställning jag har som jag tror att jag kanske delar med många som är spinnfiskare faktiskt. Det är ju det här att jag är också den här min approach väldigt trogen. Även om jag skulle liksom få tillgång till ett vatten där jag antagligen, gör det jag skulle kunna göra bedömningen att spinnfiske är nog faktiskt den bästa metoden och kanske min största chans att ta en potentiell 12 plus där så skulle jag ändå inte göra det för det är inte det jag tycker är kul, det är inte så jag vill fiska, precis som många spinnfiskare säkert känner att är ja, når bättre men jag är spinnfiskare, det betyder mer för mig att ta en stor jädda på spinnfiske, då kör jag på det och det, det är så himla fint det där med eller ja, fiske överhuvudtaget och det är, tror jag är viktigt också det här, att vi inte håller på att värderar olika metoder vilka Nej. fiskar som är värda mest och inte för att det är det på individbasis jag ser det är ju till och med sådär att om jag skulle få en stor jädda på spindel, nästan jag nästan skulle vilja säga till mina vänner att jag fick den på mete för att jag tycker att jag är, det, är en, det är en fråga om identitet, en självbeskrivning hur man ser sig själv som jäddfiskare jag, ja men jag är metare och det, det, är så, det är det jag tycker är kul om jag blir förbjuden att meta vilket vissa krafter i Sverige kanske skulle vilja. Det vill säga att förbjudet att fiska med naturliga döda beten och ja, förbjudet att fiska med levande betorna. Ja, men vet du fan om jag skulle fiska så mycket då? Ja, faktiskt. Nej. Ja, det, det, är, det är nästan jobbigt att tänka på det. Men, ehm... men sa,
1: känner du inte att du... Eh saknar du inte ibland att känna det där, den stöten alltså, den kraften som går in i din handled Aldrig. när du, när du spinnfiskar. Aldrig. För nu, nu är vi tillbaka där jag är inte spinnfiskegurorna jag nyttjar i, i stort sett alla metoder eh, som jag hinner med men, men just det där kan jag väl känna att vissa perioder på året när jag spinnfiskar att det är ju en viss känsla att känna det, i synnerhet när det är det där knäpp och så krokningen när det är
0: stenblockstungt första sekunder. Mm. Jag har den djupaste respekten för att majoriteten av alla svenska jäddfiskare just ser den där känslan knycket och känslan direkt i handen som oslagbar. Men för mig, nej, ja, det, så är det inte för mig. Utan jag, jag, men jag ska faktiskt säga att jag alltid har med ett spinspö. Eh, brukar ligga i holdålen. Ibland när metet är trögt så kan man ju faktiskt för att bara komma igång lite eh, med kroppen spinnfiska men också för att faktiskt kicka igång fisket. Du vet en av mina absoluta förebilder i svensk jäddfiske som jag tror är någon topp tre Ståle var Henrik Stahle, han har Henrik alltid han har alltid med ett spinspö för att liksom kicka igång fisken och ibland kan spinn ge utdelning på klassiska metsträckor liksom så spinn är ju en fruktansvärt bra metod under rätt förutsättningar, men för mig när jag med spinspill är det mest bara för att göra reklam, alltså visa äderna fan, nu finns det någonting annat, något, någon föda och söka här i närheten, skulle jag få en stor fisk på spin på de här få kasten jag gör varje gång skulle jag väl bli och såklart men nej, jag har inte riktigt, inte, inte hamnat där
1: Det finns ju andra väg vinnande element i det här med metet jag ser främst som kroken man använder och så att det är otroligt mycket mer skonsamt. Så att det är tidigt mottag med sexer kanske. Vad använder du för någonting på en mackrill? Tvåer? Fyror?
0: Sexer? Nej, jag, jag hamnar ofta på sexer. Sexer <gör> eller fyror använder nästan inget annat. Åtter kan jag till och med ha. Alltså, Mitt brandtal för mervärdena med meter det kommer jag komma tillbaks till. Det, det kan jag lova er. Uh, men Låt mig gå vidare för att måla upp det här för er. den ultimata fiskedagen för mig. Hur den ser ut. För, för, för att ge en väldigt tydlig, nästan en materialiserad bild av Oskar Trovald som Och då, då är det det, det är tidiga november. Det är grått. Det är, ett, det är en frisk, sydlig eller västlig vind. Jag är helt ensam ute. Jag styr min tankeverksamhet helt själv. Jag inte har ingen... Snubbe bredvid mig som pratar om senaste avsnittet av Let's Dance eller senaste folkölen som har kommit ut. Jag helt själv, jag fiskar i ett onaturligt vatten. Här Fick jag välja allra helst att skulle ha ett vattenfyllt kalkbruk. Kalkbrott. Som kanske vattenfylldes för 20, <här> eller ja, 10 år sedan kanske till och med. Eller ja, men för fisken ska kunna ha storlek också. Säg 15-20 år sedan. Där den här positiva dämningseffekten fortfarande finns kvar Nej, närsalter och fullt med eroderingen ner i vattnet, kristallklart vatten, det är näringsrig som 17 men det ska vara en liten pitt men den får gärna vara djupt, den kan vara ner till 20 meter men det finns olika flak tydlig struktur på botten det kan vara alltså mellan 2-5 hektar och i det här klara vattnet, i det här lilla härliga kalkbruket jag kommer att presentera mina beten så finns en art sammansättning av ruda sutare Abbor och jädda Det är dåliga reproduktionsmöjligheter Jedbeståndet är smalt Det kanske bara finns totalt 20 jädder i sjön Men det finns två stora jädder där Som jag vet att jag har chans på Några som är liksom på uppgång Och så finns det några hanjädder och Några jädder som är i farzonen För att bli uppkäkade av de stora jädderna Och på den här gråa Härliga fuktiga Dagen så har jag tre spön Som står på Tre separata bangstickpar med hyfsat mellan dem emellan för att det inte ska bli något trassel. Jag fiskar dead bait om jag får välja så vill jag ha det. och Jag vill ha en makrill, sill och sardin på tre tolvfotspärr som ligger liksom ute på tre olika platser. Jag får ut betarna när det är gryning. Jag får en timmes lugn med, under mitt parasol där liksom skydd mot vinden med en kaffe, macka, Klockan nio får jag första runnet. Spänner upp. Få pump, fisken börjar kränga. Spelar ingen roll egentligen hur stora den är. Jag går inte in på det här. Men det är en, det är en fisk på mattan. Sen drar några timmar till klockan 11.30. Pasta rätt på gastålköket. flytta beten kanske kring 12.30. Får jag ett skymningsrun klockan 16 Jag har liksom stannat kvar den extra timmen. Jag egentligen ville hem till familj men jag får den där klockan 16 En fin hjärda. Det känns som en ny, unik hjärda från ett litet bestånd. Som jag håller helt tyst om till alla. Sen åker jag glad och hem, nöjd till min familj. Och fasen, vad fint, eller? Tyckte inte du till mig? Tilltalar inte dig också, John. Jo,
1: ja, men det, det, jo, det gör det. Men jag har ju med det här, alltså att eh, inom metet, om man tittar på England och så, att target fisker och samma individer. Det här är fiskar
0: som jag aldrig fiskat på. Nej,
1: ja, just det. Men det, jag, jag vet det, England, men jag här... tänker. Jag tänker bara vidare nu hur det ser ut med de här små vattnena. Uh, ja, så att din, din fantasibilder och ditt drumvatten kan jag köpa. Uh, men jag, jag är inte attraherad av, uh, av uh, själva. Ja, ah, du vet, det här med de här ijedderna som fångas uh, om och om igen som är riktigt stora som ändå mår bra. Liksom, och det, det var bra, men. Där har jag målat in mig lite litet hörn också. Jag gillar inte ens att se en människa när jag fiskar. Jag går igång lika mycket på att hitta ett vatten som har fånga. en stor jäda. Men på, från scratch, när du målar upp din bild där och att det är ofiskat och det är dit ditt och, och sådär.
0: Där köper jag. Och också det här att kunna liksom ha ett vatten som man ger en 5, 6, 7, 8 raka försök kanske under en säsong. och fisk, Kanske fångar en av de bättre fiskarna. Sen lämnar man det. Kanske för alltid. Eller återkommer om ett gäng år. Men just det här att nöta samma vatten år efter år efter år med samma fiskar upp samma fiskar ner. Det dröjer ganska kort tid innan fiskarna de gäddarna börjar tappa kondition och bli sämre. Att fiska på okrokade gädder det är det finaste gäddfisket som jag ser att man kan bedriva i känsla att fånga en okrokad fisk och sen... Fånga toppfisken och lämna den eh, levande och fin. Och sen går man vidare till nästa vatten. Jag ser ja. allt för många som jag känner som fiskar just när vi ändå är inne på det här. Som fiskar små vatten och fortsätter och nöter på samma fiskar år efter år efter år. Det finns ställen där det här funkar. Där fiskarna fortsätter att växa och ha det bra. Och det skrevs en jätteintressant artikel om det där i, i Fiskefeber bland de sista numren där ni Ängelholm har med ju med gädder, mm. Men det går ja, ju inte en ja. annan gång. Men, men, men för det blir delvis en annan, en annan mm. sak.
1: Ja men jag, jag har ju själv fått uppleva det där. Med, med vatten som har stagnerat. Och hemmavatten som har stagnerat. Som jag vårdade på mitt sätt. och Jag kallade det en strategisk återhållsamhet. Att jag hade på kort tid kunnat fånga ännu fler stora jäder. Men valde... För att jag ville ha en långsiktighet i det. Att inte fiska vattnet så ofta. Jag var inte girig. Jag, jag lyckades förstå det och sansa mig. Eh, när jag väl hittade bra platser på det här vattnet. Att nej, spara det här nu. Jag körde någon gång på våren. Sen sommar och sen höst. Typ fem pass per år kanske. Mm. Eh, men det var ju för gjort sedan. Eftersom eh, andra började fiska. Och eh, andra som fiskade. Nyttjade inte strategisk återhållsamhet utan han var mer uh, först kvarn, liksom Tragedy of the common. kallar det vad fan du vill. Uh, vattnet mm. är inte vad det skulle vara och några som fiskar fortfarande uh, sitter i all sin. Ja, jag vet inte om det är bara för att de inte ska behöva må dåligt. Men, att, ah, men det är lika bra fortfarande. och, så där, och Nej. <laughs> Nej, fiskarna kanske är lång, lika långa liksom, men de väger ju 3, 4, 5 kilo mindre så.
0: Här kommer vi in på en, en väldigt viktig fråga inom ramen för storgärdfiske som vi definitivt kommer återkomma till. Men ja. låt mig nu avsluta det här det fina segmentet med att jag rangordnar när jag sitter och lik, satt inför det här och gick igenom vilka, vilka metoder finns det att fiska jädda? Jag hittar i alla fall tio stycken man skulle kunna kalla huvudmetoder och så finns det underkategorier till spinnfiske så kan man säkert hitta massor. Men ändå jerkfiske, jigfiske popperfiske, bombardafiske, spin med naturliga beten och sink and draw. Det är väl det är några liksom bara. Men sen finns det ju andra. Trolling, fluga, vertikalfiske, flötestrolling, ismete bottenmete paternoster paternostertrolling och bottom bouncing Det är väl några av dem som jag kan se som huvudmetoder för edda fiske. Och flera av dem är säkert helt okända, för vissa av det som lys lyssnar. Men om jag skulle rangordna mina, mina topp fem favoritmetoder, vill du höra det Jon?
1: Ja, kör, ja. kör.
0: Då på femte plats hamnar flötmete med drifter float. Ett sånt där stort segel som tar vind och kan, man kan se på hundra meters avstånd. Inte vanligt flötmete, men den typen av flötmete är en fantastisk metod. Den kommer jag vilja prata mer om längre fram. Fyra, plastrollen. Det är den här mellantinget mellan och då föreläkstrollningen, det här vackra fisket som du pratade om i förra, det tycker jag faktiskt också. Att trolla salt eller stens eller en platepus där i en knop, det, det, det gillar jag. Alltså alla metoder om man kan fiska med fler spön samtidigt och det är och liksom, du kan ligga i båten och ha det rätt gutt under tiden, jag gillar det. Metod 3 ismete med allt alla saker som är negativa kring det så är det fortfarande en fantastiskt mysig trevlig metod det, där, och det vet jag, vi är ju ett ismete -land. så många av er där ute som lyssnar på det här som älskar ismete fantastiskt fin metod vi var inne på den, vi kommer säkert komma in på den varje avsnitt vi har ju ismeteskribenten här i andra änden metod två flötestrolling med paravaner fantastiskt fin metod som jag älskar att bedriva. Och nu har jag ju faktiskt till och med. Jon beskrev mig som hopplöst efter. Rent tekniskt vad gäller båtfisk. Men nu har jag i alla fall en, en, en frontmontad iPilot till min takbåt här nu. Så nu ska jag liksom kunna bedriva det här fisket på lite mer avslappnat sätt i år. Det enda som är negativt med det här fisket är att betesfiskens storlek har sån jävla betydelse. Framförallt på hösten. Jag tycker det är för stor betydelse. Och nummer ett, bottenmeter med dead bait. Bottenmeter med, med live ligger också där uppe. Men dead bait tycker jag är allra bäst att ha den där. När du får en liksom signal på, på Delkim larmet så är det fisk. Det är aldrig någonsin en betesfisk. Den sprattlar och lurar dig. Utan ja, uh, ah, men det är ett vackert fiske. Um, det är min topp fem. Jag ser fram emot att höra din topp 5. Kanske redan i nästa avsnitt. Kanske
1: redan i nästa avsnitt. Den kommer kanske se lite annorlunda ut. Jag ska hem och ansaka mig inför det här uppdraget. I så fall. Mm, det är, bra. Ja.
0: Men det här är i alla fall närmat er en liten mer, lite mer insyn och kanske möjligen förståelse kring den ena delen av programledarparet det vill Oskar. Eh, ja, det blev ett ganska långt segment.
1: Ja, men det blir långt. Men jag vill ändå upprepa för jag vet att den stora målgruppen här ute i podden sysslar inte med den här typen av fiske. Men om fisket fortsätter som det ser ut idag i Sverige fisketryck och sättet man bedriver det och alltihopa så lovar jag att några av er där ute, om ni börjar känna lite på det här som Oscar har hittat nu så kommer ni vara mer vägvinnande inom ett decennie än vad de, en, en det klientelet som jag själv tillhör då, om man skulle sätta sig på andra sidan jag kan utveckla det här lite bättre någon annan gång, men det tål
0: att tänkas på kan jag säga utan det kommer vi definitivt att återkomma till. Um, Nog så. Dags för Jons dilemma. <skratt> ah, Dyrkafé. Då så är det dags för... Det är redan nu otroligt älskad och efterfrågade momentet Johns dilemma där John Safaral varje vecka kommer att ställas inför svåra frågor kopplat till jäddfiske där han måste välja ett av två alternativ. Det är alternativet som kittlar mest som tilltalar honom och som är hans naturliga val inom ramen för jäddfiske. Um, har du något du funderat på lite sen senaste avsnittet John? Ja, jag tyckte det var... Några frågor var lite slagande bältet och
1: pressade mig oerhört. Jag kände mig nästan smutsig efter att ha gått anholmgången. Ja. Men idag är jag mentalt förberedd för att det blir tuffa frågor.
0: Ja, du, du känner att du fattat nivån lite. Och det, ja. Ja, mm. då får jag se om mm. jag går ännu lägre under bältet. Bara inte... Kan jag få läsa in mig på den här första? Nej, såklart är det så att John inte har fått se frågorna innan och han får, ska inte ha någon lång betänketid utan jag vill ha som jag sa förra gången, ryggrads mm. och ärliga uppriktiga svar um, yep. ja, för 17. Och lite som förra gången så är det lite enklare, kortare alternativsfrågor i början och sen så blir det lite mer omfattande frågor längre ner. Fler ord per fråga i alla fall. Okej, okay, är du redo Jan? Ja. Yep. Vilka härliga ljud du gör. <laughs> Nej, det är ras här. Studion. <laughs> ja, studion har ras. John Safaradels studiebygge av gamla dinor. Kanske inte var så gamla förresten. Kanske var nu jag är med. jag här. Ja, jag har byggt bra. upp. Likväl. John Safaradels i Jons dilemma del 2. Nu kör vi. <clears throat> Hilo eller Swimwiz? Swimwiz. Smack i backen eller en salto på ytan?
1: Smack i backen.
0: Rygen eller tjuvvärlden?
1: <laughs> tjuvvärlden. Jag kan ju knappt uttala det för att jag har satt så långt inne.
0: Kajak eller takbåt? Takbåt. En stor jävla utö eller ett spinnerbait trimmat av Jonas Granberg.
1: Nej, det vill inte besudla granberg men jag vill ändå fiska med. Du Duvfjärden
0: 1992 eller Eriksberg 1988? Duvfjärden 92. Visst nappade med Bengt Öste eller Fiskefebers gratis-dvd? Visst nappade med Bengt Öste bladkammo eller armékammo? Armékammo. <laughs> en personlig kostnadsfri betesbyggare eller en snubbe som viger sitt liv åt att serva din båt helt gratis?
1: Att ta båtbyggaren eller vad säger jag betesbyggaren? Okej,
0: det, det, okay, det överraskar mig. Ja, um, ja. Att ha förvarat varit kamerassistent vid inspelningen av Gäddfeber. Eller att det hade varit du som fått priset årets sportfiskebloggare 2013 istället för Nicke Hellenberg. Kamerassistent. Bra. Om du bara fick äta en enda sak i båten under resten av ditt jäddfiskeliv. Semlor eller burkskinka? Sämlor. Lansera ett eget bete under namnet John Jumbo. Jerk Jr. eller få fria händer att designa en salt med modellnamnet Safaradels Flianid. Salten. Gör en remake av Vildmark Fiske med Sean Jelsten i Hornborga eller spela in en diskret skärm Murtmetets ABC med Ole Espion Sean. Snälla.
1: Jag kör remaken. Han var. <laughs>
0: Det säger du bara för att vara schist mot Sean Hjältstein. Som sa:
1: ja, Sean är en sjönsnubbbum. och Ola är en sjönsnubbum. Hon om Gönder är edfiske.
0: Hur tycker du nivån var? Äh, en Ja, jag, jag
1: är svårare. Alltså, jag berättar snarare: Jag vet inte. Det kanske har ballat ur lite det
0: här dilemmat. Nej, det, det är mitt raka svar. Då har du inte. Men jag, jag måste säga ett svar som överraskar mig väldigt mycket. Jag har det, det här med bladkammo eller armekammo? Visst fan har du ett helt bladkammoställ som du... Eh, syns ja, men det är ju inte för det.
1: färgen. Det är ju för att det går inte att frysa i det.
0: Ja ah, okej. Okay. Men det är så det...
1: sånt där man ska kasta in i sociala medier. För Folk frågar, de kan ju inte välja mellan pest eller kolor på nätet liksom. Så, äh, äh, nu, nu skenar det här men om vi bortser från kläder nu. Klassiska trådarna på Facebook ändå. Vilken drag och bil kör ni? Ja, det är
0: Om mm. du hade fått ett armékammoställ med exakt samma fodring så hade du bytt ut det.
1: Ja, jag hade bytt ut det. Jag skulle ha det här gamla sveitsiska bergskammot. <laughs> I så fall. Det hade jag varit sugen på.
0: Det finns alltså?
1: Ja, men det vet jag att det fanns. Det var väldigt populärt där i början på 90-talet. När vi här i skogen, jag och mina kompisar.
0: Och det känns hyfsat fiskmässigt, eller?
1: Det... Nej, nej, nej. Herregud. Det spelar ingen roll. Det är ju som när ni dresser er i
0: witchwood när du väl Ludde i slutet på 90. Det var härligt. Ja, jag tycker också, Väldigt härligt med en del sydde på Drännan-tygmärken på, <skratt> <skratt> på vanliga, <skratt> ja. ett vanligt ställe. Men bara, jag har tänkt på det genom åren så. Alltså. Bara att hitta ett bara riktigt bra
1: bibs tog mig ett decennie. Det är så välta. Tio års sökande- för att de perfekta bibsen.
0: Och du fick lida med dåliga bibs under många år också? Ja, jag köpte det. Det var ju så här seglar. Det var något som
1: seglare hade och det var ju vilken skit alltså. Ja, det var en sån grej när jag bestämde mig när jag var yngre och fiskade en del att när jag får ett jobb och blir stor så ska jag i alla fall ha bra fiskekläder. Ja, det har vi till ett ämne längre fram kanske.
0: En annan, en, en annan fråga som, som överraskar mig otroligt mycket var att svara. Det var att du hellre valde vi snappare eh, än Fiskefebers vill jag säga helt fantastiska gratis DVDer som gavs ut i, kring 2010-någonting. Ja, det... Man väljer inte det man själv har varit delaktig i. Så, så egentligen ville du svara det alltså?
1: Ja, jag, jag tänker tillbaka på de här DVDerna. Någon eller några där som var med när vi fiskade jävlar gick, det, gick det inte att höra vad vi sa. Nej. Därför var jag och något. Man kunde höra något ord då och då. Men däremot så vet jag att vi gjorde en ismete-DVD som var i mitt tycke helt okej.
0: Okay. Uh, mardrömmar med ja, Fredriken. Ja, ja, den tyckte var jag var... inte till och med lite undervattensfilm där? kan ja, var det det? För er som inte vet vad vi alls pratar om nu som möjligtvis är yngre så är den nu nedlagda tidningen Fiskefeber under de åren när Jörgen Larsson var chefredaktör så går man ut. Ska egentligen du berätta men det här är mitt segment så då, då berättar jag att ni gav ut dvd -er. Jag vet inte om det var bara att det prenumeranter eller även till lösnummerköpare. Ja det satt inte där ni. Det var alla inplastade ja, tidningar. Men för mig då så de där filmerna betyder jättemycket. Jag köpte nästan tidningen för filmerna och att det var dåligt ljud och sådär nu kanske jag låter som att jag försvarar på podd men det, det skete jag rätt mycket i för att det var, det var någonting och det var då första gången som jag såg och hörde om också det var liksom kändes som fan det här är fiske på riktigt även om produktionerna sä säkert hade mer önskar jag. just den här jag skulle önska så att vi på Gäddpodden kunde fixa fram de här filmerna på något sätt för att det är ju en film med du David Lundqvist Jocke Eriksson, Kristian Lindström kan vara någon, någon mer var ute och spinnfiska på en båt på någon stor sjö och man hörde inte ett jävla skit av vad ni sa men det var ett <laughs> helt underbart avsnitt där du och David retades lite med varandra och du, du i ett avslutningssegment sa till David jag hoppas att vi fortfarande är vänner och så ställde du en fråga om vilket, vilken typ av vatten David ville ha han ville liksom, vilken typ av vatten vill du ha och så blev det liksom gnabb nästan av det också uh, ja, ja fantastiskt kommer ihåg igen
1: jag kommer ihåg att uh, vi plockade in Christer en andra dag. För vi skulle uh, vi var tvungna att få någon vettig fisk. Och han var med där och han fick ju leverera med sitt uh, självförtroende som vanligt. För jag tror vi fick någon 8-9 kilos fisk där. På någon fläck som han hade givetvis. Uh, jag, vet att... jag har många, många minnen från det där. Och jag vet även när vi spelade in ismätet. Uh, skadade mig. Och fick åka till akuten på natten. Jag fastnade med en vante emot. Och uh -huh. drivet isborr. Och svimma. Och vakna på isen och vet inte liksom, vad är det som har hänt. Och sen ser jag ju typ på handen att den är Nej, den var helt käft Det kom ut blodporerna och jag stoppar den i hål ismetehål och kylde ner den. Så jag slapp känna smärtan. Det så vi Man ser vad det är kört när jag kommer in på kvällen. Så jag var alldeles gipsad när vi spelade in andra dagen. Jag sov inte på natten, jag satt på akuten.
0: Och vad heter Båtbenet den artikeln som sen blev eh, av den här skadan? Prevanschen revanchen ja och om, mm. om jag i förra avsnittet äh, lyfte den här äh, artikeln Sista resan som är en av de bästa, den bästa som John har skrivit, han har han ingen aning om vilket år han har publicerat <laughs> någonting för, för de som <laughs> har faktiskt velat läsa, <laughs> alltså, den som sitter med hela fiskefeberömma och det är beklagligt, jag hoppas att Jon kan återkomma med det svaret någon gång, men äh, den näst bästa så skulle jag nog ändå säga den där revanchen vilken, vilken tidskrift och vilket nummer var det, John? nej jag har ingen <laughs> aning.
1: Äsch, Men kunde inte ha vara...
0: varit fisk och Magazine till och med.
1: Nej det var nej det var det inte. Det var nej. den här är papper. Kan det ha varit 20
0: 2010?
1: Nej 11? 20? Du vet inte. Nej det alltså det är så
0: jag jag har inte kollat. Jag tänkte min sista läsman var 2012? Blanda 2013 kanske. Jag vet för övrigt den här film filmfiske är film det är nog enda gången någonsin som jag har sett på en film eller sett någonting i sportfiske med överhuvudtaget och sen har jag gått och köpt en sak och det var, du, du trollar trollade med eh, sån här Tommy 7-tumsplugg och du beskrev jävla hård huggen var de gick i och så. Jag har ju aldrig varit varken spinnfiskare eller trollingfiskare. Men jag, jag köpte två. Var från Kanada jag köpte dem. Jag har kvar dem fortfarande och ja, fiskat med är dem många hård, gånger.
1: Hård valuta.
0: De är, de är faktiskt roliga att spinnfiska med tycker jag. Ehm, ja det är de. Tuffa beten. Flyter ehm, som en kork och i den filmen var för Christer Lindström är också vet jag det var väl likadant upplagd där att fisket var kast dag ett så då tog ni med Kristel Lindström dag två och han står lite så sådär lite semi självnöjt och sa att ni skulle skarva på florkarbon på flätlinan så skulle det nog gå hur jävla bra som helst vilket jävla skitslackar. <laughs> jag minns inte om du gjorde det. Men, men ja. eh, som sagt, ja, finns den där filmen där någonstans, John? Kan vara på, det fanns det på Youtube tidigare, men kanske inte längre.
1: Uh, jag har för att jag skickar en och klipp till Fredén på det här ismete. Mardrömmar, eller vad han heter. Mm. Kalla Mardrömmar, den finns på Youtube uppladdad av någon. Uh, men jag, jag hittar den inte längre. Men jag har den på dvd. Jag, har, jag hittade den kartongen här, här. Det var nog förra veckan tror jag. Det. det var ju en massa andra dvd. Du vet, för de köpte väl in material från utomlands också. Så det var lite annat. Men... Sen vet inte jag hur många jag gjorde. Tre, fyra stycken. Och sen så jag att Håkan som dök upp i någon. <laughs> Jörgen.
0: Larsen gjorde väl jösfiske i någon. Ja, ja, han gjorde ju flera. De var ju väldigt ja, rösa ja. såklart eftersom det var Jörgen som gjorde dem. Jag vet att han, det var mycket spinnfiska efter abborre med bland annat patenoster-tackel med en jigg som svävar lite för Det sådär. Ja, jag, jag måste fantastisk. ändå tillägga där att han som
1: filmade oss då han hade ju inte de bästa förutsättningarna. Han var ju one man med Men Peter Kristensen där är ju alltså riktigt Jäkla duktig och jag vet att när han släppte den A backyard in nowhere När de är med och fiskar i Alaska mm. Om jag inte säger fel nu jag, jag tror det var Alaska Den är riktigt bra, det är bra fiskefilm
0: mm.
1: Bra tema, bra filmat
0: uh, Ja men det blev ju reella utflykningar kring det där Men om, om nu han har glömt namnet Men Mr Salt om man hör av sig Och ber dig att designa en, en, en salt Jäddpodden Salten Hade du sagt ja då? ja mm. Fan vad kul Det om tror jag Sh Om Sean Hjellsten liksom ringer upp dig Efter det här avsnittet och säger Fan, Vi gör det, vi gör det Vi gör en, vi gör en ny film i Hornborga Då gör du det Ja det gör jag också
1: Jag ja. ringer ju Sean ibland bara för att höra hans ljuva Stockholmska Och nedlåtande <laughs> ja, Vad ska man säga Han har ju alltid varit rätt elak mot mig Han var redan där produktionen också men vi, vi är fortfarande, vi är, ja men det var lite ironiskt. Vi är fortfarande goda vänner. Jag ringer honom ibland för att bolla grejer. för jag, Det är väl för att jag inte förstår mig på Stockholm helt Nej. enkelt. Så måste jag men, ringa honom.
0: Men du känns ändå liten som hans bitch i den filmen. Ja, ja jo, men det är jag. <laughs> ja. Och den filmen, Wildmark eh, Fiske, eh, den finns att se på YouTube. Så den tycker jag absolut ni ska söka på. Jag tycker fortfarande att det är en jättebra och trevlig fiskefilm. Och för en värskött att se. Jon och Sean glider runt där bland gamla döda träd i det här spök. Ser du som någon, något från sagan om ringen i något träsk där eh, ja, alla de fiskar i homborra. Det är faktiskt jättefin fisk i tv.
1: Miljön är ju, är ju, är ju fantastiska i humbrasjön. sjön. Sen när jag ser den där, när jag kommer fara honom så min två fyrtiofemmar på gärderna och sen skriver ut och har någon form av bylsitäckjacka täckjacka och rymseckfull med grejer och spö fan spöskydd, jag har ju inte ens haft strumpor jag har strumpor haft på, på spöarna rodsocks heter det väl, men, men snälla, jag vill ju liksom åka tillbaka i tiden och ge mig en så här halvhård solarplexus knytnäve för att jag överhuvudtaget ser ut som jag gör där med alla grejer och
0: jag tycker att det är nästa man skulle vilja göra ett helt avsnitt. Jag skulle vilja veta så mycket just om den här Wildmarks fiskefilmen. Vad fan, varför blev det som det blev? Och, Nej, det vad fan fiskar ordentligt. ni havsöring för när ni åker upp? Det, det tycker jag ju känns jättebra. Och du är jättesugen också på det havsöringsfisket. Oh, vad kul, det ska bli obegripligt idag. Men ja. eh, likväl, jag, jag ser det ändå som en jäddfilm. Och <clears throat> vill du tillägga något ja?
1: Nej, ja, Nej. Jag, jag börjar flina mest när jag tänker på den
0: Ett otroligt starkt Upplaga av Jons dilemma eh, Även om man klagar lite På segmentet så hoppas ja. jag Att det även kommer återkomma i avsnitt tre. <laughs> Kanske att jag får hitta, hitta en lite ny Edge i programmet då vi, vi, um, ja, vi får se det helt enkelt
1: Vi får kalla det Jons dilemma Plus lite till
0: Jättebra, vilket ja. genialt Förslag Mm, mm. Jerkby. Då närmar vi oss det avslutande segmentet på uh, Jedpodden del 2. den omatligt populära delen Veckans bete. Och, och ni som lyssnade på förra avsnittet vet ju att John pratade om Attitude Devil av Kelle Lundberg. Och Akalle, den här härligt krullhåriga Stockholmaren som introducerar dig för Kelle. Han har hört av sig. Ja. Han har hört av sig. 14 och fyra väg då. Och i övrigt då, mindre rätt. Hade han en hardtop. Han hade en hardtop. Man han hade
1: två två taktare på. Hur var vädret? Men, ja, det är det som är lite jobbigt. Är att Jag har ju bilder från den här dagen när det är eh, strålande solsken Och bilderna på Kalle med jäddan då ser det mulet ut. Så jag skyller nog på att det där var någon form av dis som försvann. Det är ganska vanligt på våren. Hade en krulligt hår? Ja, det hade han, tror jag. Det jag hade monsterfel på var flyt Ja,
0: just det. Han hade bara typ gråa
1: kläder. Ja, men det var i den här... Jag tror att jag hade målat upp den här bilden av att det skulle vara det exemplariska jävla ekipaget där. Att det kommer någon i röd flyt och vralla drar dra, dra stora i en hardtop.
0: Typ men, äh, hade.
1: Jag men... hade ju vikten äh, rätt i alla fall. För jag var där ja. Osa 14.2, 14.4...
0: För 17, och givetvis så lägger vi upp, vi har ju fått bilden av Kalle, så Jag givetvis, givetvis så lägger vi upp den på vår Instagram. Men den är här veckan så blir det något annat, Jan.
1: Ja, det blir något annat. Nu har vi ju veckans bete igen, och, eh, ni som var med mig förra veckan där och lyssnade på en liten story om Kalle eh, Lundberg. Och hans eh, bete stalker, och för min del blir det ju en historia om Attitude Devil. Uh, har jag har ju förstått att det, det, det är inte 30-minuters-segment där vi bryter ner betet i beståndsdelar om varför det är bra eller dåligt. Jag kommer ha en sån del givetvis varför jag tror att ett bete är bra eller dåligt. Utan det här handlar om att det är en story kring det. Det kan vara en historia från mig, uh, något jag upplevt med mina vänner eller dyligt. Då. Uh, jag har även sagt att det blir alltifrån handgjorda skapelser till kommersiellt. Och Idag har vi kommit till... Uh, det enklaste av det enklaste i Betesväg. Och eh, vi ska prata om Busterjörk nämligen. Mm. Men jag kommer ändå inleda den här sekvensen med hur man kan formas som jäddfiskare i det här. Att det ska vara så jäkla svårt ibland. och mäckas och grejas. Och det var så här att beslutet på mitten av 90-talet så... När jag blev riktigt biten liksom, i fisket och man började snegla mer på jädda. Då var det jag och min kompis Bacon. Och Bacon var lite så här händigare än mig också. Uh, och uh, vi läste ju det mesta där. Som fanns att läsa på 90-talet och kika i böcker. Och vi läste i tidningarna. Vad det var som krävdes för att fånga en storjädda. Och det blev ju krångligare och krångligare i betesväg där. Så det slutade ju med att vi kommer att såga och vända och vrida i beten för att få dem att funka i låg hastighet och experimentet med de här betarna skedde i ett vatten som jag har kommit att hata, det är så välta och det är vingsjön i Axvall den skänkte för övrigt mig, min livs första där på ismeter då, på lite över 9 kilo men, men det var där vi företog det här experimentet för att gick in oss själva i betesvärlden och då var det så här att samma datum som jag fick den här på ismete, fast året efter, det var den 17 januari, kan ha varit 96, så sitter jag och Bacon i en sleten gammal kanot som har använts på sommarland i typ 20 år. Och paddlar, för jag har för övrigt varsin röd överallt på oss. Så klart så det, Isfri vinter, och det, det vill ju så inte bättre då att Bacon får ju en riktig drumfisk där i hans värld, en jädda på 8,5 kilo och den hugger på en Swimvis som han har Sågat eh, Sunder och preppat med bly Och fått den att bli Typ svävande Och då har jag sagt Jag tänker bara på allt det där runt jag känner bara, men Det är ju ingen idé att vi har andra grejer Vi kan ju inte fiska med en vanlig Rappala Eller, eller hit och dit men, men i alla fall För att göra den här historien kort Så det svårt behöver det inte vara och det finns ju givetvis andra, ja, andra beten som dök upp sen. Som Sjunksalt och, och, och Westins jätte. Men jag måste ändå diskutera den här kommersiella succén som Busterjörk är. Och det är ju alltså Torbjörn Buster och Odens skapelse då, från början. Det stora genombrottet för detta betet, för den stora massa måste ju vara i filmen Jedfeber. Det, det kan vi vara eniga om, eller? Det kan vi. Där det är Trumman och Buster som fullkomligt vräker upp stora gädder nere i Blekingen. En film som har kommit att gå till Jedhistorien. Och i mitt minne av Buster Jörk här då är År 2003 jag är jag i Västervik med min kompis Niklas Eriksson. Han har bjudit med mig dit. Jag är inte riktigt säker på att det är 2003. Men det är i alla fall det första Europamästerskapet Europa i edfiske. Vi hade ju ingen koll på detta. Och det tävlingsfisket var inte utbrett i Sverige. Som sagt, det här var det första Europamästerskapet. Och Niklas bjöd ner mig. Ja, ah, men vi, 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 vi dricka en och fiskar lite jädda. Så vi åkte ner dit. Och Västervik på den tiden hade ju ett rykte om, så det var ju ett riktigt jäddfiskeparadis där Anders Forsberg, för övrigt också en, en trogen skribent i sportfiskemedia, hade byggt upp en sportfiskekamp som han var, jag skulle vilja säga att han var banbrytande där på sättet han byggde upp den. Och dit vallfärdiga det är ju engelsmän, tyskar, holländare och de tog med sig en hel idéer också. Holländerna var ju jäkligt tidiga på det här med jerkbait. Det var polack där nere också. Det är många minnen från den här första dagen när vi kommer ner där. Och jag kan även tänka mig att några kända svenskar, Jös Jonas var med den Håkan Fransson kan du ha varit med där nere jag tror nog det. Jonas Hellström kanske, ihop med Håkan. Och det första vi möts av när vi kommer ner där sent på kvällen är en, en kille från ett, inte ett grannland men ett, ett land på andra sidan Östersjön. Som kommer som med en, en, en litersflaska Grants. Och så nästan är udrucken. När vi håller på att ladda in våra spön och sånt i stugan. Och han säger inte hej. Jag tittar på honom. Liksom, han tittar på mig. Och så tar han någon sekund. Så säger han bara. Tomorrow boys. We're gonna have a real party. Och så släpper han. Drar den i sina sista slatten i viskeflaskan. Och släpper den i gräset där bara och går. Och jag säger till Niklas att den det är han ju körd alltså imorgon. Han kommer inte ens vara med. Men när vi kommer ner till hamnen i mörkret på morgonen. Ja då, det enda vi var ju jättetidigare var mörkt som sagt. Men vi var inte först. Utan då står ju han där den där sköjan. men en sigg och tacklar sina spön. Och då man bara fattat att ja, men de lirar i en egen liga liksom. Men i alla fall. När solen går upp och det är en timme kvar till start kommer Buster och Jös Jonas nere i hamnen och Buster har en plastpåse. I plastpåsen ligger en massa förpackningar. Han delar ut att till oss deltagare där. Jag får två beten i plastförpackning och det är då Buster Jörg. En abborfärgad och en kan ha skitmörkt. Jag kommer inte riktigt ihåg den ena där då. Och så här de var... Ja, jag ska väl förklara varför det, jag, har, eh, vaga, jag har en vag berättelse det är inte riktigt eh, om allt stämmer det, men Jörs eh, Jonas då jobbade inom IT och, på någon, och eh, jag kände till en konsult eh, jag vet inte om han jobbade på konsultfirman men då var det Colin Westerling Consulting CVC med och de sysslade med IT och Jonas var ju polare med Leif som ägde den där firman och sen och Böster och Trumman också förmodligen för de anslöt när de här CVC ville satsa på fiske. Och alla de här inbitna jäddfiskarna kände ju till det här med jerkbaits. De var ju tidigast i Sverige med det men det var ju handgjorda skapelser i trä. De ville ju titta på något mer kommersiellt, något som skulle göra sig plast och det var bara i USA man hade jobbat med det. Men resten är historia. Prototyper togs fram. Och jag vill tro att de första som delades ut som sån här giveaway, de, de fick jag i handen då. Och ska vi återgå till tävlingen där, jag tittar ju på de här jerkbaitsna. Jag hade inte fiskat så mycket jerkbait innan. Och faktum var att vi, ja, vi placeras ju inte i den där tävlingen liksom. Men vi fick ju fisk på de här. För att det var enkelt. Och det har vi knutit upp historien med Bacon Swimwist där som är fruktansvärt krångligt att hålla på med. Här kunde man fiska med ett bete som helt plötsligt var bara kasta och veva i stort sett. Och jag vet att eh, tävlingen överlag producerade mycket småfiska. Det var jäkla tufft väder. Eh, det kom inte upp så mycket stor fisk som det borde. Och eh, på sista middagen när det var prisutdelningen så har jag kommit en såg som man. Då satt jag med en numera ganska välkänd butiksägare och anvalade lite påströken där. Anna. Och och jag vet att han högt och ljudligt bara skriker i mitt öra att den där, eh, håll för barn, den där jävla snärtbustern, den kommer aldrig sälja. Och det tänker jag på ännu då att nej den kommer aldrig sälja.
0: Undrar hur många själv har han sålt som dess? Ja,
1: jag ser inte säga det men han har nog sålt ett gängen då. det tror jag. Men det var härligt ändå att en dag eller två dagars dåligt eh, överlagfiske, då, då var bustern dålig också då. Och då kan man titta på det här då. Vad är framgången? Med Buster York. Uh, när man ställer det mot det här med att sitta och krångla. Det här är ju det minst krångliga man kan fiska med. Den är anspråkslös. Uh, det är inte mycket fladder. Det är inte mycket side to side i alla fall. Det är inte så man ska fiska den. Om vi bygger det här resonemanget på vårfiske. Det vill jag gärna göra. För det är där den är allra mest framgångsrik. Då vill jag säga att... Uh, som sagt det är inte så mycket rörelse i den. Det är inte det man vill ha av busten. När den är som mest framgångsrik så är den spartansk alltså, i, i hemtagningen om man får uttrycka sig så. Man eh, kastar ut, eh, vevar kanske två, tre meter och så ett, ett litet knyck. Mm. Och, jag har ju en vän. Jag, eh, jag nämner honom inte vid namn. pratar i telefon ibland. Och han är en varm förespråkare av Buster. Och så här kan jag avslöja idag i då, om Några sviter som han har på böstjörk under vårfiske. Under en helg för några år sedan så öppnade han upp på lördagen med en 10 och en 11, en, en halva på böstjörk. På söndagen ville hans kompis följa med ut och fiska. Kompisen fick två över 12 kilo. Och han följde upp med en 12 plusare till och en jadda på 14,1.
0: Så det... det var på Busterjörk. Och när Busterjörk, det kan man väl ändå säga så hade han ju världens bästa marknadsföring genom alla tider, såklart. I och med var oh, ja. varenda fisk mer eller mindre. Kom på Buster ja Det var väl här blir det folkliga eh, jörkbetet som också det är bara att gå till Doggers butik i Nortelje och se väggen de har där. De hade en med, ja. med bilder bara på jädder tagna på Buster Jerk. Liksom, många är ju under de här årtalen, 2005-2006-2007. Skärgården kanske sjöng på sista versen när det kom att fiska in meters kurvan, Jerk, något de inte har jädderna sett innan.
1: Men jag har ju ändå fått försvar. För det är ju så, om ett blir populärt och det fiskas väldigt mycket med det, då kommer det upp stor fisk, men jag har alltid försvarat busten ändå jag har hamnat i den situationen med mina, en del av mina vänner som är sån här riktigt insnöade det ska vara lite svårt det ska mm. vara svårt det ska vara eh, en pigg som, som hänger och man ska ha en spöföring och följa med så man inte får slacka eller får slack och du vet, du vet ja, enormt krångligt men bara för att det är många som fiskar med busterjörk så är det inte därför. Det, det, det kommer givetvis uppstå fisk på grund av det. Men den har någonting. Dess enkelhet i sig är genialisk. Och så börjar man titta på det. Ja men vad är det? Varför? Bara för att man vevar och knycker lite. Den är, den är välbalanserad på ett sätt. Den är inte balans. De vi fiskar med i de sjunkande busterjörken och den sjunker. ju Men den vaggar lite när den sjunker. Det är inte så att den har det där lilla extra. Sen är det här med rasselkulen? Och jag vet inte. Jag kan ju, kanske ljuger mitt eh, gråsprängda skägg av mig nu. När jag säger att de sjunkande besök jag använder. Alla de har någon form av rassel i sig. Eh, och jag har ju mestadels bara gamla. Då. Det kan också vara en grej. Och nu är, det, är vi tillbaka på det här att relatera till våren. Eh, och skulle ni ställa frågan till mig. Ja men använder du den på hösten också? Ja men det skulle kunna göra. Men det skulle absolut inte var lika vägbindande. Jag kan ställa upp en räcka andra beten. För höstfiske som jag skulle föredra. Och det är jag personligen. Det har fångats rätt stor fisk under höst på, på buster också. Över 17 kilo. Utan, men det är ett magiskt vårbete. Och det är så jäkla härligt ändå att en kommersiell framgång verkligen är bra. För det finns en, rätt, en del kommersiella beten nu här runt 2020 och 2010-talet det här decenniet är emellan som egentligen uh, vilar sin framgång på att, uh, att marknadsföringen är effektiv och där har vi definitivt ett ämne vi kan återkomma till uh, Jag får fråga om de här prototyperna
0: du fick där i Västervig, har du kvar dem?
1: Ja men det är inga prototyper utan jag menar bara att uh, det, det är färdigt, det är som det ser ut i förpackning Men de med har du kvar dem? Ja, jag, jag kan avsluta det här segmentet med att säga det. Och, och att av de två så har jag en. Eh, det är fortfarande min favorit. Den lever. Mm. Jag har den på mitt spö på varorna. Den är abborfärgad med
0: lite glitter i. Och en mörkgrön nyans i, mm. i det gröna. Och på tal om den här extrema kommersiella framgången. Buster, man slutade ju på CBC något år efteråt. Det är inte vi Men en annan gång så frågade jag så här. Tänk om det skulle varit... Om ja, du vet, Stim eller en Royalty för varje solda så alltså, springer som en låtskrivare får. Ja, mm. eh, oh, det, det, det är så det borde vara. <laughs> Oj, vad rik buster hade varit då? Eh, det kanske han redan är, jag eh, Likväl. inte. Lika Buster Jerk Görs mm.
1: yes, Jonas. Görs yes, Jonas. Du syns för lite. Vi saknar dig
0: ska Då har vi nått slutet på avsnitt två. Vi har pratat vidare om småhuvud, Sveriges första 18 kilos jädda på fyra år. Jag har ogenerat fräckt ut linjerna för mitt eget fiske. Jon har pressat som... Fiskefeber, dvd och kammokläder och John har berättat om sina pionjärupplevelser med folkhemsk yerkbait, ett buster Och nu klockar vi på över 1,20, betydligt längre än förra avsnittet och vi gjorde faktiskt en, en poll där på vår Instagram där man fick välja mellan en kortare version 50 minuter och en längre version 1,20 och det var 80% för 1,20 så vi... Vi körde på det. Och ni som röstar på 50 hoppas att ni har kunnat dela upp lyssningen i, i två delar. Och eh, kan väl säga en extra gång där. Hitta till vår Instagram, Gaddpodden. Eh, där kommer vi köra en hel del polls också. För att ja, men skaffa oss lite bättre kunskap om våra lyssnares jäddfiskevanor. Och ni får också gärna inboxa frågor. Vi har ju...
1: Vi har väl eh, rätt mycket ämnen att ta upp framöver. Men eh, givetvis får lyssnarna eh, skicka in eh, förslag på vad vi ska prata om. Och dessutom så vurmar jag lite för eh, Q&A som de säger i USA på de poddarna jag lyssnar på. Frågor och svar. Och det skulle man kunna göra ett bonusprogram. Eh, på. Så då är det bara lista att skicka in frågor så ska vi börja plocka ner
0: dem. Och då undrar jag, ska jag dem skicka till Insta då? Du som ja, är... jag tycker att de kan inboxa oss på Instagram. Och det kan vara frågor om innehåll i avsnitten. Man vill veta ja, lägga ut texten lite mer till någon specifik grej eller någon helt annan fråga. Eh, Jon besvarar säkert det mesta utan eh, positionen för vatten och det är väl likna, lik, lika för mig ungefär. Ja, så skriv eh, och in till gaddpodden på Instagram. Eh, I övrigt så när jag har lyssnat igenom det vi spelat in här idag så är det bedrövligt att höra hur mycket liksom jag säger. Jag har ju pratat ganska mycket i det här avsnittet och jag håller på med liksom hela tiden tycker i övrigt att jag är ganska verserad och har ett välvårdat språk men det är bedrövligt. Jag ber om ursäkt för det. Jag har faktiskt kuttat bort en del liksom där det kanske låter lite småkonstigt ibland så det är liksom som har försvunnit men det det är för någon slags värdighet och respekt gentemot mig själv helt enkelt. Jag klarar inte av så mycket liksom. Och, ja, du klämmer några också John men du är inte riktigt på samma nivå som mig tror jag. Ja, men jag jag värmar ju inte för det
1: ordet heller. Jag tror att det har någonting med att göra. att Det blir någon form av utfyllnadsord i synnerhet när vi sitter och, och freestyler när vi pratar. För vi, vi vill ju själva ändå anse
0: oss ha ett ganska vårdat språk. Det tror jag. Förutom att det svär en del. Men det, det kan vi nog inte kutta. Oh, vi sitter vi no. och kuttar bort allt sånt i efterhand. Då, mm. då, nej, då, blir, då skulle inte vi göra något annat. <laughs> um, och det här avsnittet kommer väl en dryga två veckor. Efter andra. Vi skulle nog gärna vilja hålla den här frekvensen. Men vi får faktiskt som småbarnsföräldrar. Som själva har krävande jobb och vill fiska. Vi, vi, <laughs> vi får slita för att få ihop det här. Bara den här avslutningen har vi väl försökt det i tre dagar eller?
1: Uh, <laughs> att göra det här ja de sista, sista 120 sekunderna det var en, satt långt inne och jag kan väl tänka mig eh, i det segmentet om betet där vi pratade om det är inte alltid det är logik Jag har tänkt på det i efterhand här. Jag pratade om en swimvis för jag såg att det är blyat och sen pratade om Buster Jörk. Men jag tror att de flesta av er förstår poängen med det att det inte alltid behöver vara så jäkla svårt i betesväg. Men samtidigt så vill man inte ta bort den inspirationen som folk har att börja peta och greja och, och vara finurlig. För det går att göra med moderna beten också. Det var ingenting som man bara gjorde för 20 år sedan. Nu är utbudet bättre, men se till att såga och flytta öglor och ja, etc. Det är sånt här vi kommer ta upp framledes också, vad gäller beten.
0: Ja, bra. Uh, och i övrigt visdomsordsväg så kan vi väl knyta an till inledningen att det är bra att ni kryper in där under hardtoppen när det blåser. Har du något med, om du vill skicka med innan vi, av, innan vi säger farväl?
1: Nej, jag hoppas
0: väl att ni har uh,
1: tyfsat fiskan då. Jag tycker att uh, våren hittills uh, har varit... Uh, Klurig måste jag säga Klurig är på många år Men eh, time will tell Snart så börjar det poppa upp Massa fina fiskar i, i, i flödet Som är resultatet av Idoget jäddfiskande I Sverige
0: denna vår Och låt gärna jäddarna Vila lite så här Efter leken om det har skett hos er Och gå på det senare eh, Bonka någon så Eller fiskar någon abborre under tiden
1: <laughs> det kan man också göra So long See you Lyft i stugan som jag brukar säga